0: A una de la tarde en punto, señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta la programación de eventos sabatinos a esta hora de la tarde. Aquí les saludamos. En el departamento de sonido están como siempre Arnulfotero Carreño, André Felipe Ramírez, que ellos son los caballeros de la técnica. Hoy eh, el almanaque marca 14, día sábado, año 2021. Aquí les saludamos, como siempre, Rubén Darío Arcila en la ciudad de Medellín, Jairo Enrique Rodríguez y Marcos Prada Jiménez, pero la dirección general de esta programación es la doctora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos. Yo soy Edinson Sandoval y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. Sean todos bienvenidos a toda la audiencia de Radio Melodía a esta hora de la tarde una y un minuto en Colombia. En estos momentos se está corriendo el prólogo Hola contrarreloj individual de la edición número 75 de La Vuelta a España. Ya les vamos a hablar de todo este tema, porque ahí están los cinco colombianos en representación de nuestro país. También vamos, vamos a hablar del tema de las basuras aquí en la ciudad de Bucaramanga, que es el tema eh, que, no sé, Pues ahora vamos a hablar con unas personalidades, a ver cómo va, se va a hacer, lo único que sabemos es que, Hoy la gente no debe sacar las basuras a las calles Y esperemos a ver qué pasa mañana y el lunes festivo Vamos a hablar también del tema de, del fútbol femenino Don Marcos, la liga del club atlético Bucaramanga Y todos estos temas, señoras y señores, abrimos aquí esta información A nombre de la gobernación de Santander, doctor Mauricio Aguilar Hurtado Es el gobernador, don Marcos Prada Jiménez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una feliz tarde, bienvenido
1: Muy buen día a la amable audiencia de Radio Melodía la que manda en sintonía, sí, en estos sábados grandes y estos grandes eventos que se están cumpliendo en el día de hoy, como el caso de la Vuelta a España, el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lule en el día anterior, el cierre del Carrasco, Haití, otra vez sufriendo este país con terremoto de 7.2 grados, Estados Unidos ve inevitable una tercera eh, dosis de la vacuna anti-COVID y los Paralímpicos de Tokio, que estarán empezando el 24 donde estarán varios Santanderianos.
0: el mejor tiempo lo tiene todavía el español Aramburú en 8.38, vamos a ver qué pasa con Primo Roglis hablando del tema de la vuelta a España, voy a escuchar ese mensaje de interés, don Andrés Felipe Ramírez usted que es el caballero de la técnica y voy con la información de la gobernación de Santander Una y Un tres, ya vuelvo
2: en Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141 mil estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
3: Melodía es su radio todo el día.
0: Una de la tarde y cuatro minutos estamos, señoras y señores, en eventos sabatinos en Radio Melodía, esta programación que siempre va los sábados. En este horario de una a dos de la tarde voy con la información del de Departamento de Comunicaciones de la Gobernación de Santander. Pae Santander sigue optimizando un, su ejecución en todo el departamento. Con total transparencia y participación ciudadana, culminó el segundo comité operativo del Programa de Alimentación Escolar PAE, donde se establecieron parámetros que mejorarán la ejecución del programa en la vigencia 2021. Siguiendo los lineamientos de la resolución número 29452 del Ministerio de Educación Nacional. El comité que fue presidido por la Secretaria de Educación del Departamento de Santander, la autora María Eugenia Triana Vargas, y estas eh, ya vamos a escuchar el audio, y contó con la participación de operadores, interventoría, veedores, órganos de control, eh, rectores, alcaldes y representantes de padres de familia, de beneficiados, de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. Estamos entregando un paquete de un paquete alimentario con toda la responsabilidad para que llegue a esos niños, a esos estudiantes en mejor calidad, en las condiciones con las que ha contratado y con las que, que la supervisión Correspondiente, confirmó la secretaria de Educación, María Eugenia Triana, en desarrollo de la actividad del equipo PAE, operadores e interventoría e interventoría, expusieron el, el informe de ejecución de las este, este, eh, en, de las entregas realizadas a la fecha en la vigencia 2021. Y se resolvieron dudas e inquietudes de distintos sectores, actores y sectores de la comunidad educativa. Hemos logrado cambiar la imagen del programa de alimentación escolar en Santander gracias al compromiso que todos hemos asumido. Les invitamos a que sigamos esta tarea de supervisión, expresó la doctora María Eugenia Triana, la Secretaria de Educación del Departamento de Santander. Escuchemos.
4: María Eugenia Triana, Secretaria de Educación del Departamento de Santander. Hoy realizamos el segundo comité de seguimiento al programa de alimentación escolar en el Departamento de Santander, eh, donde estuvo la participación de la Procuraduría General de la Nación, los alcaldes, rectores de los colegios, igualmente todo el equipo PAE, la interventoría del proyecto y los funcionarios de la Secretaría de Educación, al igual que los veedores y, y representantes de los padres de familia en el departamento de Santander. Eh, el, el objetivo es hacer un balance y contarles a todos cómo ha sido la ejecución del programa, las responsabilidades que tenemos, los inconvenientes que nos, se nos hayan presentado y resolver todas las eh, inquietudes que en materia del desarrollo del programa se tenga en este sentido. Eh, contarles a ustedes que venimos desarrollando un programa de alimentación escolar, donde estamos beneficiando 135 mil estudiantes en los 82 municipios no certificados en educación del departamento de Santander. Venimos haciendo entrega de la alimentación escolar desde el primer día de clases del año 2021. Continuamos con ese paquete alimentario ración para preparar en casa. Eh, que ha sido de gran beneficio para nuestros estudiantes y en esa estrategia fundamental como es evitar la deserción escolar hoy podemos mantener a nuestros estudiantes en el sistema educativo a pesar de todas las dificultades eh, pero estamos entregando un paquete alimentario con toda la responsabilidad para que llegue a esos eh, estudiantes a esos niños en la mejor calidad, en las condiciones en que se ha contratado de peso de, de gramaje, igualmente las condiciones de inocuidad eh, y con toda la supervisión correspondiente. Yo creo que hemos podido lograr eh, o hemos logrado cambiar la imagen del programa de alimentación escolar en el departamento de Santander gracias a ese compromiso, a esa responsabilidad que todos hemos asumido, los señores alcaldes, los, los personeros municipales, los veedores, todo nuestro equipo de trabajo desde la Secretaría de Educación, del equipo PAE, y, y por supuesto que también haciendo ese requerimiento especial con los operadores del programa quienes también participan en este comité eh, para hacerle seguimiento y saber qué inquietudes también tiene la comunidad para que así mismo las vayamos desarrollando, yo creo que ha sido un éxito el programa en el departamento de Santander, los invitamos a que sigamos en esa tarea de supervisión, de trabajo, de acompañamiento necesitamos todo el acompañamiento es un programa demasiado amplio y complejo y solo si eh, todos los actores, estamos eh, pendientes de la ejecución del mismo lograremos pues sacarlo adelante y lograremos que efectivamente se cumpla con el objetivo como es la alimentación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el departamento de Santander
0: La una de la tarde y nueve minutos el PAE sigue mejorando la representación del Comité de Alimentación Escolar de la Escuela Nacional Superior, María Auxiliadora de Guadalupe Carolina Granados Comentó que por su compromiso con los estudiantes, con nosotros los padres de familia, han estado mejorando el programa. Eso es muy bueno para nosotros. Gracias a todos. El resaltar que la cobertura del PAE en Santander lanza 135 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiados en 272 instituciones educativas. El gobierno, siempre Santander, sigue comprometido con promover, promover, claro, todos los espacios de participación ciudadana y brindar acceso y permanencia educativa a través de la estrategia PAE. Escuchemos a Carolina Granados con este tema del PAE de la gobernación de Santander.
5: Hoy pues acá desde el municipio de Guadalupe estamos dándole gracias al, al PAE para, por su compromiso contra, con los, para con los estudiantes, para con nosotros como padres de familia. Damos gracias por estar, estar de la mano de, de, de la gobernación y, del, y de, la, de las instituciones que, que, que trabajan de la mano con, con el programa y y que he estado pendiente, he estado, he estado en cualquier circunstancia de de, 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 qué, de de mejorar el programa, he estado ahí pendiente y he estado mejorando sus, sus, sus cosas y, y es, un, es un buen programa para los niños y para los padres de familia en momentos que, que pasamos de, de, de necesidades y... Y darle gracias de todas maneras a todas la, las docentes que han estado trabajando con, con, con este programa. Gracias de todas maneras a todos.
0: Este este fue el informe. Gracias a don Andrés Felipe Ramírez, que es el caballero de la técnica el informe de la Jefatura de Prensa de la Gobernación de Santander. Una y doce, ya vuelvo. La una de la tarde y doce minutos en Colombia, todavía no bajan el mejor tiempo, ocho minutos, 38 segundos, la etapa que se está corriendo de 7 kilómetros, cien metros, en la edición 75 de la Vuelta a España, pero ya vamos a hablar con este tema del ciclismo más adelante. Bueno, señor, el tema es... ¿Qué vamos a hacer con las basuras en Bucaramanga? Estuvimos tratando de localizar al alcalde, pero bueno, sabemos eh, eh, la preocupación que tiene los alcaldes del área, los 16 alcaldes que eh, depositan las basuras aquí en el Carrasco, pero eso ya definitivamente, señora, hasta las 12 de la noche, ayer se cumplió el plazo. Yo voy a saludar a Honoracio Horacio Rey, que es el amigo el porvenir, que hacen por, creo que más, bueno, ahora nos cuenta, más de 10 años, estuvo al frente con demandas, con tutelas y todo esto, con este tema. Don Horacio, bienvenido a Radio Melodía, Vientos Sabatinos, ¿cómo le va? Una feliz tarde.
6: Gracias, muy amable a usted, don Edison, y eh, saludar a todas los que nos escuchan, y, y estoy atento para responder lo que estimen conveniente, no sin antes decir que que esto desde hace 10 años, desde cuando se produjo la sentencia del Tribunal de Santander, estaban advertidos los alcaldes, pero no quisieron poner atención a esta eh, sentencia y se hubo la necesidad de acudir a colocar votación eh, y la tomó el juez 15 administrativo y es así como... Todos los entes de control, eh, la defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la ANLA y todas las autoridades eh, estuvieron en esta audiencia que se llevó a cabo en días ahora pasados de esta semana, eh, creo que el miércoles, eh, y así lo aceptaron los alcaldes, porque y así se le preguntó al señor alcalde de Bucaramanga, el señor juez, le dijo que si estaba de acuerdo él dijo que sí ¿por qué dijo que sí? porque resulta que él es muy conocedor de esta decisión que se había tomado con la sentencia y luego la decisión que estaba eh, se estaba llevando a cabo en esta audiencia eh, de manera que, que no es que lo hayan cogido de improviso y que fue que los improvisores son ellos ellos quiénes Ahora que el gobernador también quiso ayudar o ayudar y eso está bien, él dice que va a construir un relleno sanitario en Lebrija, que en dos años lo tendrán listo. Pero mire, miren, y, y, y esto radio escuchas, Bucaramanga, que se dice que la ciudad va a quedar inundada de basuras. Eso es con el ánimo de echarle la gente en contra del barrio el porvenir como si no lo vieron durante 40 años, víctima de esta situación ambiental, y daño a la salud, daño a la propiedad, y, y, y tenernos nosotros que aguantar toda esta situación. Eso sí que teníamos que seguir con esto y callar y guardar silencio para que los demás se la gocen y los demás hablando mal por, por inectos y por que no somos capaces de defendernos. Para eso se hicieron los derechos, para defendernos, don Edson.
0: Sí, eh, 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 don Horacio, antes yo quería preguntarle, pero bueno, le respeto toda su opinión y obvio, por eso lo he invitado a esta programación. Lo escucho bien, don Horacio, ¿cómo sigue? Salud. Ah,
6: muy bien, sí, gracias a Dios tuvimos el virus, y pero salimos bien esto. Eh, yo con, con mi edad, que tengo 82 años, estuve internado en la clínica, pero de ese cuenta, usted me gracias, Dios quiso que yo pudiera esto, escuchar y, y mirar esta esta lucha, que Dios, gracias, y a todos los entes de control, a la justicia, al tribunal, al, a todas las autoridades, también a los alcaldes, los alcaldes todos no son injustos, todos los alcaldes saben, así las trajeron a, a basuras al Carrasco, ahí estaba el sitio, pues ellos las traían ahí, y yo respeto todas estas cosas, porque ahí estaba para que lo hicieran, así fuera de las decisiones, porque desde el de, de, del alcalde el, el, el Moreno Galvis, en adelante, que fue el primero que nos decretó el primer decreto de emergencia sanitaria, hasta el doctor Rodolfo, hoy candidato presidencial, como será de presidente. Y, esto, y, y luego con este señor alcalde que tenemos, que también pensó que se podía seguirse burlando de esta decisión en cambio de ver unidos. Y, y ver resuelto mire, eh, don Edison yo no sé por qué esto, son somos como como, yo no sé qué les pasa al alcalde de Bucaramanga pues hombre, tomen la decisión resuélvanla, mire tiene licenciamiento y en cuatro meses está listo el relleno sanitario tecnificado de parte de Veolia y, y, y por qué no se ponen de acuerdo, por qué porque lo que les duele no es que las basuras queden en las calles eso es lo de menos para ellos es la pérdida del monopolio que tiene la alcaldía de Bucaramanga a ellos no les importa la salud ni el bienestar ni, ni, ni el asunto ambiental ellos es mantener el monopolio eso es lo que les duele por eso es tanto escándalo echándole la culpa a que sean la gente del porvenir o los accionantes para defendernos no, allá son 11.000 habitantes Que han sido víctimas de esta situación ambiental Don Edison Sí,
0: eh, don Horacio, esta lucha Porque como usted lo ratificaba Hace más de 10 años Lo que pasa es que no le pararon bolas Y ya cuando, mire, cuando ya llega una definición Que es hasta ayer la hora cero eh, eh, el tema del carrasco Don Horacio, a usted hace cuando usted presentó la primera tutela, la primera demanda eh, ¿quiénes lo acompañaron a usted? aparte de pues, que usted fue el que le hizo frente a esto y vea, ahí está la, la, la conclusión y ahí está eh, lo que ha decidido los jueces eh, los magistrados con este tema del carrasco Don Horacio, lo escuchamos
6: Nosotros, el barrio del porvenir con firmas y, y nos acompañó en esas demandas eh, la doctora Silva Barbosa eh, Ella nos acompañó Asesorándonos en todo Y nosotros entablamos la denuncia Porque éramos los Los, los que estábamos viviendo y sufriendo Ella nos colaboró en algo De lo, de ley Que uno pues no conoce Todas cuestiones de, de, de Cómo llegar a la justicia A los tribunales Para poder hacer esta denuncia Vea don Enesito Esta cuestión y yo se lo dije pero entonces esto creo que no, no alcanzó a escuchar el señor alcalde pero ya que este programa se es escuchaba en Bucaramanga yo quiero que sepan unas cosas don Edison y esto pues es algo nuevo seguramente a los medios de comunicación ojalá que don Alfonso Pineda mañana lo comente porque que se enteren y lo que puede estar sucediendo antes de que se vaya este señor alcalde porque es que nosotros a raíz de que se estaban burlando de esta situación nosotros tuvimos que denunciar y pedir que se nos reconozca el daño sufrido a la turvalía y a la salud y entablamos una demanda ante el Consejo de Estado, hoy tenemos turno para fallo ya con magistrados asignados, ya se aproxima una sentencia para condenar a Bucaramanga a hacer el reconocimiento económicamente por la suma de 65 mil millones de pesos porque tienen que denizar al barrio El Pormedir, Monterredondo, Punta Estella y Balcones de Provenza entonces ahí se los doy esta información para que después no digan que sí, que no sabían pero se los advertimos desde cuando el doctor Rodolfo y él allá en el porvenir, yo se lo dije allá sentados en unos escaños y allá en el Carrasco.
0: Estamos hablando en esta hora a esta hora de la tarde con Don Horacio Rey, quien ese eh, que es, eh, ha estado muy pendiente de más de 10 años con, con este tema del Carrasco. Don Marcos Prada, usted tiene un interrogante, lo escucha el señor Horacio Rey en esta programación de Radio Melodía Vientos Sabatinos. Marcos,
1: adelante. Gracias. Muy buen día, Don Horacio. Buenas tardes. Y buenas tardes. Eh, ¿cómo me le va? Bien, eh, sí, señor. Quisiera, gracias. Sí, señor eh, ¿Cuál ha sido el sufrimiento esto de la salud en estos 40 años? ¿Quiénes más han sufrido esto de la salud? ¿Qué enfermedades y qué es lo que ha sucedido en esos 40 años de la cuestión de las basuras que ustedes han tenido que absorber ahí?
6: Bueno, esto el asunto de la salud es terrible porque es que eh, a raíz de, de la situación de, de, la, de los pésimos olores, esto, eh, las noches eran tormentosas con los pésimos olores, porque usted por más que sea, esto, así le ponga lo que sea a, en las alcobas donde vive, esto, es muy terrible el asunto, primero, todo el día lleno de moscas, luego, diario, los chulos en las calles, patrullando ellos, en, la policía no patrulla, pero los chulos sí, entonces, esa situación, yo, por lo menos, como presidente de la ONG, porque yo soy presidente de la ONG, esto, ambientalista, corporación ambientalista, es por venir con con personalidad 60, 91, yo sufro y todos los días sufro de poc. Eso usted, si quiere, pues le digo cómo es ese sufrimiento permanente, porque eso le produce a uno una terrible tos. De manera, y así sucesivamente, muchas personas sufriendo de diferentes situaciones ambientales. Y, y, y por eso, eh, la gente que, por eso el barrio, por lo regular, la gente llegaba y estaba algunos meses y se iba porque las casas permanecían solas porque y por eso era tan barato comprar en el porvenir porque por la culpa del carrasco. Ahora esto nos echan la culpa, o sea que teníamos que seguir, señor periodista.
0: Cómo no, gracias Don Horacio Rey, eh, en esta información que estamos aquí al aire de eventos sabatinos de Radio Melodía. Oiga, y, 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 y lo, bueno, se dice hasta hoy que las basuras van para Huachica, pero es que el problema es hoy, mire, la una de la tarde y 24 minutos y todas las familias de, de Bucaramanga y Santander eh, 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 no pueden sacar la basura. Mire el tema de hoy, Don Horacio, o sea, y entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué festivo? Eh, domingo y, y, y lunes, ¿qué festivo?
6: Esto, el, el señor alcalde está pidiéndole a, al señor ministro y a la anda que se consideren. Eso, eso, no, eso no no puede. Eh, ya, la, es, es las, las autoridades civiles, son jueces, Tribunal de Santander, ANLA, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todas las entidades, porque a, a todos habíamos a todos habíamos acudido nosotros en diferentes audiencias con ellos y ellos sí visitaban el sitio y se dieron perfectamente de cuenta la situación porque es que eh, no olviden ustedes que el sitio del Carrasco fue inicialmente un enterradero de basura y luego oh, esto lo convirtieron en, en tapar las basuras para convertirlo, y ellos por más buenas intenciones, pero ahí no se construyó ningún relleno sanitario, sino un botadero de basura a cielo abierto, con un gases. pésimo manejo de, de, de los licidados que, sa que van a la quebrada iglesia, ahí al río Girón, río Lebrija y río Sogamoso, perjudicando todas estas aguas y toda esta gente que tiene que hacer uso de estas aguas. Ahora la situación de los gases que quedan ahorita después del cierre eh, en la clausura, post clausura y desmantelamiento queda todo ese gas, que ¿cuándo será que se termina de quemar ese gas? Pero que lo tienen que quemar con las chimeneas, porque como no hay red para captarlos, para para que así de verdad se sacara provecho, porque por lo menos imagínense que es que los rellenos sanitarios tecnificados, ...como ese que está construyendo Veolia en Chocoba, ...ese tiene captación de gas para aprovechamiento... ...pero resulta que los desviados también... ...esa no va a perjudicar las aguas de ningún río ni nada... ...porque son directamente manejables... ...directamente en un relleno sanitario autentificado... ...pero allí en el Carrasco es un botadero, un enterradero de basura... ...de manera que por más maquillaje que se le haga al Carrasco... ...que quisieron hacerlo y sí, hubieron buenas intenciones pero como, repito, no se construyó tecnificadamente el relleno, por eso, por más buenas intenciones, no se pudo brindar lo que seguramente ellos, en su saber y entender, quisieron de que no se perjudicara el barrio por porvenir. Usted puede ir al barrio del porvenir y capta los, los malos olores que hay todavía, si eso persiste, y, y de manera que, ¿cómo van a tapar con una mano todas las cosas que se viven en el porvenir, señor periodista?
0: Es que eh, inclusive a mi mamita que vive ahí frente al piquetero, cuancho por allá también llega el olor, eso es indiscutible. Don Horacio, pues muchísimas gracias. Usted decía aquí al inicio de esta intervención, señor Rey, que... Eh, que mañana iba a hablar eh, en el noticiero Alfonso Pineda Chaparro, no, mañana eh, hay que esperar el lunes festivo, pero sí lo invito, y, y muy cordialmente, ojalá que, a ver qué pasa en el transcurso de hoy, de mañana, domingo y el lunes festivo, para que el martes aquí en el noticiero que dirige don Alfonso Pineda Chaparro, ojalá se, se, se mire a ver, a ver qué ha pasado en estos tres días. ¿Sí? Don Horacio. Ojalá que el señor alcalde,
6: verdaderamente tome la solución, por lo menos yo, yo oía que el señor alcalde ...de cuesta la va a llevar a Tuna... ...porque en Aguachica dice el alcalde que no permitirá... ...ya como que estaban en hablados con... ...porque como usted sabe Aguachica... El, ...los dueños de eso es Veolia... ...de manera que, que Pacúcuta dice el alcalde de Yañez... ...que no se podrá llevar... ...ahora yo sí quiero que esto se oiga... ...es que la, el incremento de la tarifa... ...de la llevada a las basuras a donde sea a donde la consigue el alcalde, a donde la lleve, ese costo, ese incremento no lo pagará el usuario. Ustedes dejen de cuenta en, la, en el recibo que pagan, hoy pagamos por la recolección y disposición final eh, en el botadero de basura de Carrasco y eso mismo lo tienen que eh, eh, pagar en los próximos meses porque el incremento lo, en la sentencia quedó y así es por, el, por el, la negligencia del señor alcalde de Bucaramanga y él en la sentencia quedó y así lo aceptó que tienen que, hasta que no se consiga un relleno sanitario tecnificado cercano, tendrá que asumir el pago de este incremento, señor
0: periodista. Listo, don Horacio, muchas gracias, como me complació, o, 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 complace escucharlo así con esa salud que usted eh, se mantiene y gracias a Dios, salúdeme a su señora que la tiene a la señora Bernarda y a todos los habitantes del sector del barrio del Porvenir y estaremos muy pendientes a ver qué cómo cómo terminan estos días este tema bueno, de las basuras. Escalde. Don Horacio, una feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego, muy amable. Ahí está don Horacio Rey, el personaje que ganó la tutela y mire lo que decía Marcos ahí está, siempre se daban un plazo, entonces no le paraban bola a los alcaldes del área y vea, ahí está la conclusión a dónde vamos a llevar las basuras hasta estos momentos todavía no se sabe don Marcos, ¿qué opina al respecto señor?
1: no, pues una situación dificilísima, imagínese vamos a nadar en basuras en las esquinas y la cantidad de basura que produce una ciudad y los municipios que están alrededor del área metropolitana, entonces cada, cada alcalde debe tomar su decisión ¿A dónde va a ser llevada estas Y, y pues la basura es la basura. Y reciclarla, que es el otro trabajo que están haciendo los, los, eh, los que están desempleados y los que no tienen nada, están tratando también de, 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 de allegar sus pequeños eh, eh, valores o trabajo en esta parte de la reciclación. Reciclar y, pues no sé qué vaya a definir también el doctor el exalcalde que también tenía lo del Vitaloyex, que era otra, otra fórmula que él tenía, y pues esperar la parte técnica que es lo que se debe hacer en este, en este instante, y la definitiva pues ya ha dicho Honoracio Horacio que ya son 40 años comiendo de, de aquello en esta situación en el, estos barrios aladeños al barrio Porvenir
0: Muy bien una y treinta minutos, dejamos el tema de lo que ha sido en estas últimas horas, el tema de la empresa de aseo de la ciudad de Bucaramanga. Una y treinta, estamos en eventos sabatinos de Radio Melodía. Ya volvemos a nombre de la gobernación de Santander. Aquí Bucaramanga, la bella capital de
7: Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
5: en serio. Anda, pero ¿estás segura, chiqui? ¿Qué pasó? Hombre,
3: pues que al compadre porcicultor informal le llegó la hora de ser formal. Le llegó la hora de que lo asesoren en buenas prácticas, que desarrolle su negocio con reputación agroindustrial. La hora de recibir todos los beneficios del Fondo Nacional de la Porcicultura. Porque al ser formal, juntos construimos país. Conoce más en www.miporcolombia.co. Radio Melodía. Somos la primera emisora independiente de la radiodifusión santandereana. Gracias a la fidelidad de nuestros oyentes, ocupamos el primer lugar en sintonía. Es nuestro propósito mantenerles bien informados, entretenerles con una variada programación y reafirmar cada día que Radio Melodía manda en sintonía.
0: La una de la tarde y 33 minutos en Colombia Vamos en el segundo segmento, aquí la segunda parte de nuestro espacio Eventos Sabatinos de Radio Melodía Muchas gracias a toda la gente que está pendiente de nuestra información También están pendientes de lo que eh, hoy, la primera etapa crono de 7 kilómetros, 100 metros, ya vamos a hablar de este tema de la Vuelta a España Hasta ahora todavía no bajan el mejor tiempo de eh, a Aramburú 8.38, que es el mejor tiempo hasta el momento de esta crono de 7.100. Ya vamos a hablar de ciclismo. ¿Qué me decía Marcos?
1: No, aramburu pero también estuvo el corredor Yates, ahí en la silla caliente, ¿no? Estuvo con un tiempo que empleaba el corredor Yates, que estuvo también ahí. Y corredores como Diego Camargo, estuvo también en los primeros momentos con un tiempo de 9.02. Estuvo muy cercano, a 30 segundos del líder. Entonces una gran carrera de Diego Camargo
0: Sí, hasta ahora 8.38 la entonces y Matius está 8 segundos hasta el momento Esperemos A ver lo de Roglic, a ver quién Se monta, quién mañana partirá como líder De esta edición 75 de la vuelta A España, pero ya vamos de, eh, Terminando para hablar de, del tema Del ciclismo, oiga, esta semana una y 34 minutos Don Marcos Estuvo el candidato presidencial Judas Armando Aquí en la ciudad de Bucaramanga, El pasado jueves en una rueda de prensa y lo hemos invitado, obvio, aquí a esta Oye, programación hay que escuchar...
1: Bonito nombre, ¿no, Judas? No,
0: ahora le preguntamos a él qué nos cuenta, por qué ese nombre. Eh, ya vienen todos, se viene la campaña política, a la presidencia, al Congreso, y bueno, y aquí están viniendo, ya están en campaña toda la gente, y, 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 y los saludamos aquí en esta programación de Radio Melodía. Señor candidato presidencial, don Judas Armando, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes.
7: Buenas tardes, señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por el tiempo que usted ha dedicado y, el, y además el interés que ha puesto en nuestro proyecto. Bueno, Judas, el nombre de dónde viene. <risa> qué buena pregunta, hombre. Eh, bueno, te explicaré. Mi madre quedó embarazada eh, y perdió a su niño a los ocho meses, ocho meses y si me había nacido. Cuando volvió a quedar embarazada, mi padre era muy devoto de San Judas Tadeo. Iba todos los días a la iglesia, por favor, San Judas, que nazca mi hijo, que este hijo se si nazca. Cuando ya se acercó el tiempo del parto, se dio cuenta que iban a nacer y como en esa época no existía, las ecografías, mi padre quería que su primer hijo fuera varón, y le dijo a San Judas Tadeo, San Judas Tadeo si mi hijo nace varón, te lo ofrezco y le pongo tu nombre, y nací varón, hombre listo, eh
0: la fuerza, su programa de trabajo de las fuerzas militares, va a contar con el apoyo, el apoyo obvio de ellas y segunda pregunta, ¿qué partidos políticos de Santander lo van a apoyar?
7: Bueno, las fuerzas militares han sido un grupo muy especial puesto en ellos está depositado la confianza para la construcción del país se oíste que el proyecto de construcción del país se ha ejecutado por los militares en este momento los militares están escogiendo un candidato que lo represente a todos, justamente estamos debatiendo cuál va a ser el mejor de, de todos para representar en Santander no he tenido la fortuna señor de tener un grupo que me apoye vengo a eso a buscar de ustedes su apoyo porque es un pueblo lo bravo que si ustedes el pueblo santanderiano me apoya, estoy seguro que vamos a cambiar el país porque ustedes ya lo hicieron una vez lo, ya lo hicieron una vez y estoy seguro que lo podríamos repetir es momento de terminar lo que empezó nuestro líder, nuestro mártir llegar la independencia de Colombia con un sistema económico aplicable que sea beneficioso para todos nos saque de la pobreza y sepa utilizar toda nuestra riqueza.
0: Estamos hablando con el candidato eh, presidencial eh, Judas Armando. Pregunta también eh, nuestro colega Gonzalo Santoyo, porque estamos para las redes y radio Melodía. A ver, Santoyo.
1: Señor candidato, usted es un
6: migrante, vive en California. ¿Cómo ve la situación precisamente de tantos colombianos capaces, eh, jóvenes además, o bueno, de cualquier edad, que tienen que salir de este país tan
7: rico en todos los sentidos? Sí, Santoro, sí, señor Santo, yo tienes toda la razón. Yo soy inmigrante, vivo en Estados Unidos. Ya se ven las, las cosas un poco diferentes. Cuando usted ha viajado y ve países más desarrollados, mejor organizados y más pobres que el tuyo, te crea una envidia terrible. Y es como empezó mi proyecto. Con la envidia de la buena. Decir, ¿por qué no podemos vivir en Colombia como se vive acá, carambas? Y es cuando empieza eh, este, esta obsesión por encontrar la razón. Eh, eh, la segunda pregunta es sobre... Sobre la, la juventud. Sí, sí, sí. O sea, tiene que salir el colombiano a buscar otras oportunidades teniéndolas todas acá con ese país tan rico. Sí, señor. Eh, inicié la charla diciendo que estamos viviendo en un sistema económico equivocado. Es un sistema económico que no sabe qué hacer con la riqueza, no le da propósito, no incluye a nuestra juventud en el desarrollo del país. Exactamente, estamos llenos de trabajo. Como te dije, el país necesita mucha construcción, demasiada construcción, y estamos en un por 40% desempleados porque el gobierno no tiene. O no, se, o no quiere resolver este problema, o no le conviene, no sé lo que pasa. Pero lo que yo sí sé es que Colombia necesita un cambio ahora. Necesitamos que todos unamos, llevemos carreteras, trenes, salud, educación a todos los puntos de Colombia, a todos sus municipios. Todos los colombianos tenemos que estar protegidos por nuestro gobierno porque somos un país pobre. Ya es hora que nuestros talentosos muchachos, nuestros cerebros fugados se queden en Colombia y participen en el desarrollo de esta. Candidato, ¿qué hacemos aquí en Santander con el tema de la inseguridad?
0: La verdad es que le quedó grande a la policía. Eh, segundo, en la rueda de prensa se tocaba el tema
7: también de los venezolanos aquí en Santander Sí señor, tienes toda la razón Ustedes son uno de los departamentos más afectados por la inmigración extranjera Pues mira, yo vuelvo y repito, voy a repetir lo, lo que dije al principio Colombia necesita una nueva constitución Una constitución severa, eficiente Que castigue ejemplarmente al bandido y al corrupto Y es lo que necesitamos para acabar tanta violencia Esta constitución creada por el señor Pablo Escobar Gaviria y ejecutada por el M19 que se encargó de desaparecer a los mejores jueces de Colombia que se oponían a esta charla, a esta burla, a esta grosería, a esta ofensa de constitución que nos dejaron. Es momento de cambiarla, es momento de hacer la constitución que los colombianos necesitamos y merecemos, porque somos un pueblo honesto. No podemos, ser, eh, no podemos tener como constitución una constitución creada para beneficiar, para proteger al delincuente y no para castigarlo. La comunidad, europea, la comunidad venezolana son víctimas de un sistema económico que tampoco es conveniente. Muchos de ellos son inocentes, muchos de ellos son profesionales que vienen buscando un mejor futuro. A ellos hay que dar la oportunidad de trabajar en este proyecto de desarrollo. Creo que es el momento en que nos unamos todos y construyamos el país que merecemos. Y la fuerza venezolana va a ser importante en este desarrollo. He pensado crear con ellos unas tropas de construcción y encargar la construcción de algún pedazo de Colombia, tanta cajetera que necesitamos. Así lo vamos a tener juntos, censados y separar los que no convienen. Candidato presidencial de Judas Armando, ¿cuál es el mensaje, ya para terminar esta información de las redes
0: sociales y eventos abatinos a esta hora de la tarde en Radio Melodía? ¿Cuál es el mensaje para
7: todos los santandereanos para que lo apoyen en todo el proyecto que tiene usted para llegar a la presidencia? Les voy a decir a todos los santanderianos que me siento muy orgulloso de estar en su tierra, me siento muy orgulloso de hablar con hombres como ustedes, hombres verdaderos, hombres nobles, sinceros, con los que se puede hablar de frente. Señores, yo ya hice mi trabajo, fueron 36 años de estudio para poder diseñar un proyecto que fuera conveniente para todos, no puedo hacer más, si ustedes quieren la libertad, si quieren un cambio, está en sus manos hacerlo. Yo ya hice mi parte, ahora a ustedes les toca hacer su parte. Solamente les pido y confío que sé que el santanderiano por su vejaquera, por su ideal de cambio y por la fortaleza que tiene interna para enfrentar cualquier compromiso, cualquier reto, estoy seguro que ellos piensan como yo. Todos queremos un mejor país y esa libertad tiene que salir del Santander como salió hace 220 años
0: a ¿Ah? Judas Armando que vino aquí el día jueves y se reunió con todos los colegas de los diferentes medios de comunicación, oiga a propósito un abrazo para Ludwin eh, Millán y el arquitecto Lucho y toda la gente que está pendiente de nuestra información, don Eduardo Carreño, quién más se nos queda por ahí don Marco, usted que es el personaje del departamento oh, de salud
1: Realmente a Eduardo Carreño, es un hombre que no se pierde uno de los grandes árbitros que tuvo Santander y uno de los grandes deportistas de la época de la cancha Marte, él siempre está pendiente de esta información de Radio Melodía los días sábados, al arquitecto Lucho también, a Pedro el que está también que, que va al Santísimo en bicicleta,
0: no ha ido, no, le dio miedo no apenas, apenas vio la etapa que fue la vuelta del gran Santander y, y el hombre <risa> que hay que empujarlo. le tembló la bata le tembló sí. la bata y no a, a, ha ido a todavía a Pedro la... y a Shakira ah, sí, sí. Se y, 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 y también muchas gracias
1: a Judas a San Judas Tadeo, eh, el, el santo de Dios, de Jesús Nazareno, el santo hijo de Dios. Y Judas, el traidor de Jesús Nazareno, el santo hijo de Dios, el bueno y el malo.
0: Ojalá este sea el bueno el para bueno. que llegue a la presidencia. Sí, señor. Bueno, ¿cómo no? muchas gracias a don Trino Alfredo Villavizar. Muchas gracias de estar recolectando para unas firmas, por lo que tiene que ver con lo de los artistas, con don Manolo Galvis y toda esta gente que está recolectando unas firmas para que los tengan en cuenta, porque son los que menos han sido o sea, beneficiados con tema de esto de Psycho y Asimpro, Don Trino, Alfredo y Amizar, muchísimas gracias, también muchas gracias a, a Don Wilson Quintero, la gente allá de Compucena, frente al Sena, y toda la gente que está pendiente de nuestra información de eventos sabatinos 1 y 43 ya vamos con el tema del ciclismo
3: Prevenga enfermedades como sarampión o rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años
0: Cuando los pedalistas cruzan la meta
3: y los cronómetros se detienen comienza la prueba para todas las pruebas Es el registro autorizado de todo lo que ocurrió en las competencias ¡Hablemos de ciclismo! Con Edinson Sandoval ¡Hablemos de ciclismo! Escúchelo por esta emisora
0: Estamos tratando de comunicarnos con el señor eh, eh, Capacho, Capacho, eh, el señor Portilla y toda la gente de Ilio y de allá en el kilómetro 63 por la vía Pamplona, más exactamente en el corregimiento de Berlín, porque ya pues eh, está creo que todo listo porque se tiene programado para el próximo domingo que marca el almanaque, ¿qué marca? 22, el próximo, de mañana en ocho días la carrera que partirá del kilómetro 18 hasta el municipio de Tona. Esperemos a ver qué están tocando, ya están haciendo los últimos ajustes en cuanto a patrocinios y todo lo que tiene que ver con esta importante carrera con los amigos del municipio de Berlín, Marcos.
1: Sí, hay que destacar en este de lo del ciclismo que Ever Gutiérrez, campeón panamericano sub-23 en ruta en República Dominicana. En 140 kilómetros empleó 301-28. Y Lina Hernández, campeona panamericana contra Reloj Individual Sub-23 en una distancia de, 28 km, de 20 kilómetros y con un tiempo de 28-10. Y Nicolás Gómez, quinto en la primera etapa del Tour del Avenir, en de, donde ocupó el quinto lugar este corredor en el Tour del Avenir, con el primer lugar de un noruego, Soren. Y 53, Santiago Umba con el mismo tiempo el ganador en la etapa del día de hoy, y Andrés Ardila de 70 con el mismo tiempo y Jesús Pira.
0: Uy, se fue Bernal, se juegan, se juegan. Se juegan. Se fue Egan Bernal para sortear el colombiano de Linneos. Se fue en estos momentos 7, 8, 9, 10 segundos y se fue Egan Bernal, el hombre con su máquina de la parte posterior, el llanta de aspas a la parte posterior, el rueda lenticular, plato 55, con piñón 11 y 15, que será la multiplicación que en estos momentos lleva Egan Bernal cuando llamó 18 segundos y ha partido el colombiano Egan Bernal de Lineos.
1: Hay que destacar que Diego Camargo también del equipo... De eh, El equipo de eh, Education First uh, Hacía la posición 15 con 908 Pero ha sido desplazado en este momento Y Juan Sebastián Molano Con un tiempo de 9.20 Porque el tiempo de Aramburu Es de 8.38
0: Y se alista ya Primo Roglic para irse, le quedan menos de 30 segundos Para que el juez saca, le indique, suene el pitazo Y se vaya Es el favorito Perdí una apuesta, don Marco, le adelanto mire se fue, listo el conteo de 5 respectivo, 3, 2, 1 y sonó el pitazo y se fue, el corredor eh, Primo Roglic que es favorito para imponerse en la etapa de hoy de 7 kilómetros, 100 metros perdí, perdí la apuesta porque ayer hice una apuesta que era 8-0-0 el ganador de la etapa Y no, no creo que Primo Rugli debe estar por ahí Si bajan el 8-30, por ahí en 8-25, 8-30 el tiempo Para, la, eh, para que mañana parte el primer líder Y que gane la etapa hoy de 7 kilómetros, 100 metros En esta edición 75 de la Vuelta a España, Marcos Sí señor,
1: estamos también viendo a los colombianos Diego Camargo que ya finalizó con 9-0-8 José Sebastián solo. Molano, Juan Sebastián, Molano, Sebastián no, de Molano, el 20, a la Miguel Ángel López, que partió sobre las 20 y 22 de Movistar, con una diferencia eh, inicial que tenía de 1.59 con el que estaba en la silla caliente en ese momento, que era Alan Yates. Y luego vino Carapaz a 1.60 de esa distancia, a, a un minuto eh, el corredor Carapaz. Igualmente, en esta presentación, los corredores Miguel Ángel López, Richard Carapaz y Luis Henao, eh, igualmente ella Bernal que partirá en la posición
0: 183 los últimos no, Ya partió ya, ya partió, partió
1: eh, el que es el último en partir de los 184 pedalistas que están en carrera.
0: Listo, como no, aquí estamos en el resumen de la Vuelta a España, hoy terminando ya, mire, va en acción el corredor Egan Bernal, separada sobre su máquina, plato 55 con piñón 11, que lleva en estos momentos la multiplicación que lleva Egan Bernal, el hombre que está sorteando aquí para ir para, para terminar con los 7 kilómetros, 100 metros, ya partió Roglic, en esta etapa de la Vuelta a España la primera, a ver, uy, hay montaña pasado mañana, no está buena mañana. Mañana está, el pasado mañana está bueno, o sea el lunes festivo hay montaña en la Vuelta a España, algo más para agregar en ciclismo porque ya vamos con otros temas e información para rematar aquí esta programación de eventos abatinos a nombre la sección del ciclismo nombre de la gobernación de Santander, doctor Mauricio Aguilar Hurtado, es el gobernador de los santandereanos, Marcos.
1: Los dos últimos en partir, entonces, Edgar Bernal y Primo Roglis, Primo Roglis actual campeón, dos veces ya partió, campeón. Ya partió, ya partió, ya partió Primo Roglic. Eh, campeón en el año 2019, Primo Roglis, su campeón, Valverde y tercero, fue el corredor por Gacharre en el año 19, en el 2020. Primo Rogli volvió a ser campeón, Carapaz segundo y Carti tercero en esta programación. Mientras que los colombianos, recordemos que Lucho Herrera en el 87 con segundo lugar del de corredor Dixem y Fiñón. Y en el 89 Pedro Delgado fue campeón con Fabio Parra segundo y Oscar de J. Vargas tercero. Y en lo que corresponde al 2000, 2001, Ángel Casero fue primero y su campeón Oscar Sevilla.
0: Para rematar esta información de la sección del ciclismo patrocinada por la Gobernación de Santander, les cuento que aquí va el hombre sorteando la parte posterior con Egan Bernal que va adelante a partido primero que el corredor Primo Ruglis. Primo Ruglis en este momento se para sobre su máquina con la multiplicación que lleva a Plato 53 con piñón 11 la multiplicación que tiene un avance de, de 11 metros por pedalazo, es la multiplicación que llevan los dos corredores, observo aquí al corredor eh, Al corredor de Gambernar, Al colombiano de Ineo Si sí, viene eh, Porque el último en partir fue Y ya va sorteando Que puede ser uno Puede bajar de pronto El 838 eh, Del mejor tiempo En ese momento Es el corredor Primo Rodríguez El hombre va con su máquina En estos momentos Lleva la bicicleta acondicionada para la crono En la parte posterior Lleva la bicicleta la, la rueda de aspas y en la parte posterior La rueda lenticular 55 es el plato La multiplicación Con el piñón 11 15 13 ...que utilizan en estos momentos el corredor o todos los que han partido... ...pero en estos momentos estamos hablando del colombiano Egan Bernal... ...y el esloveno Primoz Roglic, esperemos a ver qué pasa con esta primera etapa para mañana, que sea quien partirá como líder de esta Vuelta a España, edición número 75. En estos momentos, ahí va Primo Roglic, sorteando el hombre con su posición aerodinámica, y sorteando ya más, lleva más de los tres kilómetros, porque son 700 en esta eh, etapa primera de la Vuelta a España. Terminamos, Marcos, ¿algo más para agregar? No, simplemente para recordar que
1: en el año 2016, campeón de la Vuelta a España, Nairo Quintana, con segundo lugar de Cliff Room y
0: tercero de Esteban Chávez, Chavito. Sí señor, cómo no, aquí terminamos esta sección del ciclismo patrocinada por Andrés Felipe Ramírez usted, que es el caballero de la técnica por la gobernación de Santander y regresaremos para rematar nuestra información En Santander
2: ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021 más de 141 mil estudiantes de preescolar, básica primaria secundaria y media están listos para regresar a las aulas avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad Siempre adelante, siempre Santander.
3: Melodía es su radio todo
0: el día. La una de la tarde, cincuenta y dos minutos. Estamos señoras y señores, ya llegando a la parte final, rematando nuestra información de hoy, eh, 14 sábado. De agosto del año 2021 de eventos sabatinos aquí en esta frecuencia, que es la. Estamos en primer lugar de Sintonía, indiscutiblemente, que es Radio Melodía, la que mandamos, mandamos, modestia aparte, en Sintonía. dos Marcos, dos minutos y nos vamos.
1: Sí, señor, yo quería, antes de la despedida, el recuerdo y el silencio de, para el fallecimiento del doctor Carlos Ardila Lulia, a los 91 años murió, eh, nació el 4 de julio de 1930. ...en la ciudad de Bucaramanga, ingeniero civil... ...nació en la calle 37 con carrera de 13 y 14... ...no estuvo relacionado con el COVID-19... ...esta enfermedad que se lo llevó no estaba nada que ver con ello... ...del grupo Ardila Lule en 1960 arrancó con las gaseosas... ...casado con María Eugenia Gaviria que también había fallecido... ...hace pocos días, hace pocos meses... ...sus hijos Antonio, José, Carlos Julio, María Emma, María Eugenia... ...Carlos Ardila, uno de los empresarios más importantes de la nación en la clínica Ardila Lule donde el cual nos han recibido en muchas operaciones allí y también deja ese gran legado murió a las 5 de la mañana del día sábado el doctor Carlos Ardila Lule hombre del deporte, del atlético nacional del ciclismo que siempre patrocinó eh, con esta y sobre todo esta cerveza andina ahora que está patrocinando al ciclismo a nivel nacional y para finalizar, el día de hoy Tolima ganó un gol por cero en la fútbol profesional colombiano, Quindío enfrentará al Bucaramanga el día 17, Alianza Petrolera estará enfrentando hoy al equipo de Envigado, en Envigado a las 3 de la tarde, el equipo que es líder del fútbol profesional colombiano, Everton hoy ganó 3 por 1, sin James Rodríguez, y pero sí con Jerry Mina, igualmente Walford eh, ganó eh, este equipo de Walford, donde está el Cucho Hernández y el Cucho Marcó, el Cucho Marcó Gol, frente al Aston Villa, tres goles por dos él dio el triunfo al equipo de Waffle.
0: 1 y 54 señoras y señores, para terminar muchas gracias un abrazo para mi hijo John Edinson Sandoval, Acuña, para Daniela y para Emanuel para mi nieto Emanuel, muchas gracias por esa sintonía, a mi hijo toca recomendarle monte en bicicleta todos los días si quiere bajar más de pesito porque está muy gordito, está en 90, hay que ir al Picacho y después de que corona no, el, el Picacho, el, el que cuando que me Santísimo, cuente. El Santísimo, el Santísimo. Uy, el, no, ese ya conoce allá esas rampas del Cerro del Santísimo, allá donde cumplimos una de las etapas de la Vuelta del Gran Santander. Nos vamos, señoras y señores, 1 y 55, atendió. El Departamento de Sonido, profesionalmente, como siempre, a Rulfo Otero Carreño y Andrés Felipe Ramírez. Ellos siguen, o son, y siguen siendo los caballeros de la técnica. La dirección y presentación de la autora Sara Prada, el doctor Jairo Almeida Santos. Como siempre, Rubén Darío Arciela, que está transmitiendo La Vuelta a España, con Jairo Enrique Rodríguez. Por eso no hablamos con él hoy al aire, pero aquí les informamos qué está pasando. Y en estos momentos está terminando Primo Rodríguez esta crono. Señores y señores, Marcos Prada Jiménez, muchas gracias, señor.
1: Muchas gracias, una feliz eh, puente, ¿no? Hijo de puente.
0: Hijo de puente, cómo no, gracias al puente y toda la gente que deporte bien, muy bien. Edinson Sandoval, soy yo y pertenezco a la Asociación Santanderiana de Locutores. señoras sí, y señores, si el Dios Todopoderoso lo permite, y si él no dispone de otra cosa aquí, el próximo sábado en Radio Melodía presentaremos otra emisión más de Eventos Sabatinos. Señores permiso, muchas gracias. Hasta mañana.